0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de sportbusiness.club. Bonjour Kito de Pavan. Et
0: bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes navigateur Et oui. Skipper de Med in Midi Où sommes-nous ici
0: Et nous sommes au bassin Paul Vatine, au Havre, euh, quelques jours avant le départ de la transat Jacques Vabre.
1: Et, et là exactement, nous faisons Alors cette on est à, interview. On est à, où...
0: bord, à bord donc de Made in Midi, mais pas exactement celui que j'avais prévu au, au départ, puisqu'on a eu quelques, quelques contrariétés, on va dire. Il y a quelques semaines, on a cassé le mât sur le, mon bateau qui était donc en Méditerranée, à, à Port-Camargue précisément. On a cassé le mât et donc il a fallu euh, trouver des solutions pour être quand même euh, au départ de cette Transat Jacques Vabre. Et il a fallu se résoudre à changer de bateau. C'est-à-dire que tout le travail qu'on avait fait euh, sur, euh, sur notre bateau, donc un, un, un plan verdier qui était euh, parmi les favoris de cette Transat Jaguar, mais il a fallu voilà, euh, euh, trouver notre bateau rapidement pour, euh, pour, pour, pour satisfaire nos engagements auprès de nos sponsors. Alors nous
1: sommes sur un classe 40, c'est un monocoque, 12 mètres de long, 4 de large, ce fameux mât, donc euh, 19 mètres, c'est ça Voilà, 19 mètres. Voilà. Et nous sommes, vous l'avez dit quito euh, au Havre, hein, et si tout va bien, hein, si tout va bien, tout s'est bien passé Alors, vous écoutez ce podcast. Eh bien, Quito de Pavan aura traversé l'Atlantique pour cette transat, l'arrivée est jugée au Brésil. Bon, revenons un petit peu en arrière. Quito, on a parlé un petit peu de, de cette mésaventure technique importante quand même. Mais avant, pour partir, faire une transat, il faut construire un budget. Comment on monte un budget pour la transat Jacques Vabre?
0: Ça c'est une bonne question, parce que évidemment c'est compliqué, on est dans un sport euh, mécanique, qui dit sport mécanique euh, du matériel, euh, et le matériel euh, coûte cher, voilà, contrairement à d'autres sports, euh, l'athlétisme par exemple, où euh, finalement le matériel euh, coûte peu. Une paire de chaussures Une paire de chaussures, un short, voilà, euh, pour courir le 100 mètres. Donc nous, on a des bateaux qui coûtent cher, des voiles qui coûtent cher, qu'il faut remplacer très régulièrement. Et donc, on ne peut pas faire à part d'être milliardaire. C'est pas votre cas C'est pas mon cas. Ben, il faut trouver voilà, des, des aides, des, des sponsors. Il
1: faut Alors. trouver combien un, un budget pour une saison en classe 40, c'est combien En
0: classe 40, c'est entre 300 et 500 000 euros. Voilà. 300 000, c'est le minimum. 500 000, c'est un bon budget qui nous permet de développer le bateau, de faire en sorte que le bateau il soit toujours à la pointe. Donc en général ça tourne autour de 300 000 euros, euh, Voilà la moyenne c'est ça. C'est le budget dont, dont vous disposez C'est à peu près le budget dont j'aurais besoin pour, pour faire cette année avec la Transat Jacques Vabre. Il est clair que les budgets s'étirent euh, sur, sur la saison complète, on ne fait pas que la Transat Jacques Vabre. En général il y a une course importante dans l'année, mais il y a aussi beaucoup d'autres courses euh, qui servent à faire vivre le, le, le projet, à faire de la promotion. Donc c'est un voilà. budget voilà, sur une année complète. Alors cette année, on n'a pas réussi à, à boucler ce, ce budget-là, euh, parce qu'on a perdu finalement deux partenaires principaux euh, qui m'ont permis de faire le dernier Vendée Globe notamment. Il a fallu voilà, faire un peu euh, machine arrière sur les travaux qu'on avait euh, prévus pour développer le bateau.
1: Dans ces cas-là, on rogne sur euh, certains éléments, c'est ça
0: Oui, voilà. il ben n'y a, a, a pas de miracle hein, quand on n'a pas de, suffisamment de, de budget. Ben on réduit sur, euh, sur les, les dépenses qu'on qu avait prévues de faire. Comme je disais, c'est un sport mécanique. Et donc le, le matériel, il faut l'optimiser, euh, l'améliorer sans cesse pour arriver sur une ligne de départ avec un bateau... Euh, particulièrement performant.
1: Quand vous êtes euh, au port sur votre bateau vous euh, travaillez sur le bateau mais également vous êtes souvent à terre avec euh, votre petite attaché case, c'est cela vous allez chercher, vous allez chercher les, les budgets <rire> euh, et, les, et les partenaires oui, Donc, comment oui. vous
0: vendez, qu'est-ce que vous vendez aux partenaires on, on vend des histoires voilà, clairement on vend des histoires humaines euh, ça, ça marche beaucoup avec les relations qu'on peut avoir avec les gens. Euh, on s'aperçoit que la voile amène de l'aventure et que les gens ont besoin d'aventure. C'est toujours le cas que... Oui, c'est toujours le cas, bien sûr. En France, on, a un peu, on arrive un peu à saturation parce qu'il y a beaucoup de transats, il y a beaucoup d'épreuves. Donc le public ne s'y retrouve pas forcément toujours. Il y, il y a une lisibilité de... qui, est pas, ouais, qui est pas facile. Hein. qui est pas facile, mais c'est vrai, vrai dans d'autres dans, dans, dans sports. Et puis nous on a une particularité, c'est qu'on est méditerranéen, c'est qu'on navigue en Méditerranée, je suis basé à Port-Camargue, donc près de Montpellier. Et finalement la Méditerranée c'est un peu éloigné de la course au large, petit à petit, d'abord parce qu'on manque d'épreuves. Qu sur la façade atlantique, on a la Transat Jacques on a la Route du Rhum, on a la Solitaire du Figaro, on a la mi Transat, on a les Tours du Monde, les départs de Tours du Monde, les Trophées Jules Verne, et puis on a le fameux Vendée Globe. Ça fait beaucoup et il y a une émulation formidable auprès du public Auprès des médias et donc auprès des annonceurs, hein, des, des entrepreneurs, des entreprises qui sont sensibles finalement à ce qui se passe. Ils voient à chaque fois qu'il y a une course, ils voient le nombre de personnes qui se déplacent sur les villages de course. Vous voulez dire qu'en Occitanie, hein, c'est votre, votre région, cette partie de la Méditerranée,
1: c'est beaucoup plus difficile à aller séduire un, un, oui. une, une marque, un annonceur, parce que la voile, c'est pas forcément son premier sport, son sport de prédilection Non,
0: parce qu'on n'a pas d'épreuves. Voilà, on manque, on manque d'épreuves. On n'a pas, pas d'exemple fort à, à montrer. Euh, L'année dernière, la route du Rhum, la route du Rhum, ça dure depuis 40 ans. Ça amène à chaque fois des, des millions de personnes, euh, des spectateurs, des millions de, de spectateurs des, et, et des dizaines de millions euh, d'internautes. C'est colossal. C'est des, des événements super forts qui dépasse de loin tout ce qui existe par ailleurs. Et, et c'est un modèle du genre, parce que ça ne coûte pas très cher pour les organisateurs, et ça amène un public vraiment très très important. Et Il manque un vent des globes en Méditerranée. Et il manque un vent des globes en Méditerranée, c'est clair. On, avait, on a eu des, euh, des, des courses qui ont, qui ont eu lieu. C'est un de vos rêves, ça, de monter une organisation fond. avec euh,
1: oui. une ville, euh, oui. départ et arrivée euh, d'une... Euh, course autour du monde peut-être, ou d'une course importante euh,
0: qui oui, soit en Méditerranée absolument. On a, on, on a dans les cartons voilà, des tas de projets, euh, notamment en Méditerranée. On a eu déjà euh, ce qu'on appelait euh, à l'époque, il, il y a une trentaine, voire une ans, la Transmed qui a, qui a tiré euh, de nombreux bateaux et un, un public très très large. Malheureusement, ça n'a pas duré, faute de financement euh, suffisant. Et effectivement, on travaille sur des, sur des projets de course alors ce sera pas dans six mois, mais peut-être dans un an, dans deux ans, dans dix ans, on arrivera à monter quelque chose de pérenne et c'est tout le monde ce qu'on ouais. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Et nous sommes de retour avec quito de Pavan sur son bateau Made in Midi. Alors, vous êtes euh, skipper professionnel depuis euh, plusieurs années, quito euh, Vous avez euh, plus de 50 transatlantiques hein, euh, oui, oui, à, à votre compteur. Et pourtant, c'est toujours aussi difficile, on en parlait, euh, d'aller chercher des, des partenaires, d'aller chercher le budget, surtout vous, méditerranéen. En
0: gros, vous n'êtes pas né au bon endroit, hein, c'est ça Oui, alors je suis né en Dordogne. C'est pire, parce la Dordogne, il n'est quand même pas un pays très maritime il faut bien le dire. Et effectivement, je suis arrivé il y a une, quand j'avais une dizaine d'années euh, sur les bords de la Méditerranée. Mes parents ont déménagé pour s'installer là-bas. Et, et j'ai développé finalement voilà, tout mon savoir euh, au, au niveau nautique, en Méditerranée et je suis un fervent défenseur de la Méditerranée de la navigation et de la course au large en, en Méditerranée et c'est vrai que c'est pas toujours facile
1: et vous êtes soutenu par euh, notamment la région euh, Occitanie hein, qui doit pas avoir quand même beaucoup de navigateurs euh,
0: sous, le, sous le coude combien ça coûte pour s'associer à Quito de Pavant et Made in Midi moi j'ai eu la chance d'avoir euh, un gros sponsoring il euh, y a une dizaine d'années avec le groupe Bell donc un, un, un gros groupe international la Vachkiri voilà ça a duré dix ans, ça a été formidable.
1: C'est une belle expérience aussi, euh, ça a marketing. C'est une, une
0: expérience formidable, on a, on a gardé des super, euh, des super relations. D'ailleurs sur, euh, sur le Havre, il y a encore plein de gens de, de cette, cette épopée euh, qui viennent me voir, me saluer euh, régulièrement. Et puis quand ça s'est arrêté, c'était en 2013, euh, moi j'avais envie effectivement de développer euh, voilà, la course au large en Méditerranée et pour développer ces projets-là et notamment aider les jeunes, les plus jeunes qui arrivent, qui sont très talentueux, qui ont appris dans les écoles de voile en Méditerranée, qui ont généralement du mal à, à franchir les, les dernières marches qui sont effectivement les problèmes de sponsoring. Euh, en Méditerranée, il fallait faire quelque chose. Il fallait absolument impliquer les entreprises du Sud sur, voilà, sur la course au large et puis les vertus de cette discipline qui sont énormes. Voilà, donc on a lancé ce projet-là qui s'appelle « Made in Midi ». C'était en 2013 et puis on a commencé avec… Euh, voilà, on n'était pas forcément très très ambitieux. On voulait euh, reprendre, euh, refaire la, euh, le Tour de France à la voile, la Solitaire du Figaro, la Transat 2 r Des projets qui sont finalement peu ambitieux, qui sont très intéressants sportivement parlant, mais voilà, qui ne demandent pas des, des budgets euh, colossaux. Et petit à petit, ce projet s'est développé parce qu'on s'est aperçu que finalement, l'idée de, de proposer à des entreprises de participer à ces, à ces grandes aventures maritimes, traverser les océans, avec des tickets d'entrée qui sont faibles, de l'ordre de 10 000 euros. Finalement, ça plaisait et puis, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient capables de, voilà, de s'associer à ce projet-là.
1: On est donc dans votre vie de marin professionnel, mais également donc dans la transmission.
0: Oui, dans la transmission et surtout dans une, une logique de, de, de rendre pérenne finalement la pratique de la course au large en Méditerranée. Donc il y a plein de choses. Et on a créé un centre d'entraînement à la Grande Motte il y a une quinzaine d'années. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes ou le moins jeune d'ailleurs qui avait envie de, de de faire comme Quito de Pavon c'est-dire à -dire quand il, qui se disait si Quito de Pavon il a gagné la solitaire du Figaro, moi je dois être capable aussi quoi, il n'y a pas de raison. Et ils ont raison. Et donc on a monté ce truc là et il manquait il manquait une quelques quelques pièces à l'édifice, c'était justement le, comment convaincre des entreprises du sud à s'embarquer dans des dans des épreuves qui partaient généralement à, à 800 ou 900 km de chez eux.
1: Donc faut réinventer, fallait réinventer ouais, tout le plan réinventer marketing.
0: réinventer un peu le truc. Ticket d'entrée donc noté voilà 10 000 donc, euros en fait il y, y a plein de il et... y a plein de il y a plein plein d'options donc il y avait Mais là vous le...
1: êtes sur midi in midi euh, si je veux m'associer avec vous et je me dis bah j'aimerais bien qu y ait voilà, nom, qui nom est mon nom le nom de mon entreprise
0: 10 000 euros voilà, une entreprise, mais 10 000 euros, elle a droit à suivre le, le projet, à participer à des trucs, à faire des sorties avec le bateau. Là,
1: on ne voit pas, sur la voile, la grande voile qu'on on a au-dessus de vous, il voilà, n'y a, a pas le a nom beaucoup. de ces
0: entreprises-là on on Ce n'est pas à si, ce niveau-là Si, si. Si, c'est à ce niveau-là. Voilà.
1: Après, il y a un autre ticket d'entrée Il y a un
0: autre ticket d'entrée qui est avec plus de visibilité, puisqu'on a plusieurs voiles. On a huit voiles sur le bateau. Donc, on a 250
1: mètres carrés, je crois, de voiles. Hein, voilà, c'est voilà,
0: ça. ça. Donc, on a de la surface. Mm. Alors, évidemment, une fois qu'on est au large, vous allez me dire on les voit plus. On les voit moins voilà mais on fait des banques d'images, on fait ce qu'il faut, on loue des hélicos pour faire des belles images, pour avoir de pouvoir pour alimenter les réseaux sociaux, notamment pour la visibilité de nos partenaires. Alors à ce niveau-là,
1: c'est combien pour être plus visible voilà, Après,
0: il y a un deuxième niveau qui est à 50 000 euros. Et à partir de 150 000 euros, on peut avoir le nom du bateau. Aujourd'hui, le bateau s'appelle Midi Midi parce qu'on n'a pas de gros sponsors. Mais il suffit de mettre un peu plus pour avoir le nom du bateau. C'est-à-dire que le, le bateau, au lieu de s'appeler Midi Midi, il s'appelle Tartampion...
1: Alors vous avez quelques mille marins dans les, dans les jambes, les bras, qu'est-ce qui a changé dans, dans le, euh, la voile professionnelle sur ces 10, 20, 30 dernières années, les, les budgets qui, qui ont augmenté de manière euh, très importante
0: D'abord effectivement il y a plus de professionnels, -à il y a 30 ans il y avait beaucoup d'amateurs, quelques marins qui étaient vraiment professionnels, qui, qui gagnaient bien leur vie d'ailleurs. Des Loïc Perron, des Philippe Poupon, euh, euh, des euh, Tabarly, euh, voilà, Alain Collard. tous ces gens-là, il y en avait, allez, ils se comptaient sur les doigts de, des deux mains et ils gagnaient bien leur vie. Et pendant que tous les autres, ils, ils galéraient, ils faisaient ça voilà, avec euh, avec deux, trois sous pour juste pour faire. Voilà, donc il y avait beaucoup de, dé de déchets aussi, parce qu'on a cassé quand même beaucoup de carbone sur les courses au large. Et aujourd'hui, euh, finalement, la, la, la course au large s'est professionnalisée. Il y a beaucoup plus de teams euh, qui ont plus d'argent, qui sont organisés. Donc il y a une, une petite euh, vie économique autour de la course au large. C'est bien ça Ah oui, c'est bien, parce que ça fait vivre beaucoup de gens. Mine de rien, parce que dans chaque team... Voilà, sur, le, sur la Transat Jacques Vabre, il euh, y a 60 bateaux. Euh, y a, On les a tous dire, autour de nous. Hein, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a au moins la moitié des, de ces teams qui sont des gros teams avec euh, entre 5 et 25 personnes. Mais Ça ce sont pas.
1: aussi, euh, ils ont attiré des entreprises qui vont demander aussi de plus en plus un retour sur investissement, ce fameux oui. ROI. Voilà. Euh, C'est pas aussi une difficulté pour essayer d'aller encore plus vite
0: et, et peut-être de risquer d'avoir encore plus de casse Alors, Moi, je présente toujours mes projets en, 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 en connaissance de cause, en disant, voilà, euh, nous, on est capable de faire tout ce qui se passe au niveau justement, des retombées de, de, de l'argent que vous allez euh, mettre sur la table, elles, elles vont être, euh, on va le faire avant le départ de la course. Une fois que le départ euh, est donné, c'est que euh, du plus. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Si en plus on gagne la course, alors là ça va être jackpot. Mais tout ce qu'on est capable de faire et de, et de vous faire, de vous garantir, c'est des retombées avant le départ. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, tout ce qui se passe après, on sait que la course au large, il y a des aléas, il y a euh, des trajectoires, il y a euh, des avaries. C'est un sport mécanique, donc euh, quelquefois, il y a le matériel qui ne suit pas. Je suis bien placé pour le savoir.
1: C'est <rire> effectivement ouais, le cas pour, euh, et, et la, pro la problématique. Voilà, par contre, on est capable balle.
0: de faire beaucoup de choses, de, de faire en sorte que les entreprises et les collaborateurs et les clients de ces entreprises soient visibles et participent directement à une aventure qui est formidable voilà. moi j'ai ces souvenirs justement avec le groupe Bell ça a été un truc incroyable avec l'interne au niveau sportif on a eu des tas de d'ormernes, ça s'appelle comme ça on a cassé des mains, on a cassé des quilles, devant euh, des globes euh, qui n'ont duré pas assez longtemps. Par contre, c'était un projet formidable. C'est peut-être un des rares projets qui a aussi bien marché en interne. Dans un grand groupe, où il y avait 12 000 salariés à travers le monde. On est allé partout avec le bateau et ça a été un truc euh, incroyable. Sportbusiness.club, le podcast du
1: marketing sportif. On parle beaucoup de, de responsabilité environnementale dans le milieu de la voile. Vous êtes parfois au plus près hein, des, des problèmes de pollution des mers avec beaucoup de choses qui flottent. Hein. Je pense que vous avez rencontré malheureusement pas mal de choses sur, sur vos routes. Concernant la météo, on, on a souvent des casse liées au coup de vent. Hein. Notamment, on l'a vu au départ de, de la, route, la route du Rhum, la dernière route du Rhum. La mini-transat, la dernière, est partie avec 15 jours de retard. Est-ce que la voile subit ce problème de dérèglement climatique en, en, en pleine poire
0: Non, je dirais que non. Non, non, non regardez, il y a même du soleil ou avant. C'est pas non. gentil pour les Normands, <rire> ça. <rire> non, non, franchement, les, euh, évidemment, le, le dérèglement climatique, il, il existe, mais on ne le subit pas. Voilà, y a, euh, sur les, sur les, les, les 10 ou 20 dernières années, on ne voit pas de différence euh, notable. Là, on part sur la 30 Jaguar de Jacques -Va, on sait qu'au moins d'octobre, fin, fin octobre, début novembre, on va prendre des dépressions qui seront toujours là. Elles sont là depuis des siècles et continueront à être là. Non, il n'y a pas de, de changement euh, notable. Euh, finalement, euh, alors peut-être que ça va arriver euh, assez brutalement. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a beaucoup de scientifiques qui sont très alarmistes et effectivement, ce changement climatique, il pourrait arriver brutalement. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on pourrait avoir un dérèglement, notamment des courants, des grands courants euh, océaniques qui pourraient dérégler vraiment les, les, les conditions euh, météo. Mais on n'en est pas encore là.
1: Vous, vous le sentez ça quand même en tant que marin Non Il n'y a pas de non. pas de changement Non. Donc, euh, la, non. La, la voile est quand non, même encore ça... une discipline oui.
0: viable pour les, les années
1: à venir, oui, parce que c'est une discipline d'auteur. Non, non, non,
0: non, il n'y a, a pas de difficulté. Au contraire, nous, on est capable d'aller faire des, des tours du monde avec nos bateaux. Euh, donc, il y, y a forcément des, des, des changements, mais qui sont mineurs par rapport à notre pratique à nous.
1: Vous considérez-vous comme un athlète
0: de haut niveau qui est au de euh, Oui, dans la mesure où on fait des trucs qui sont un peu extrêmes. Physiquement, vous voulez dire non. Physiquement, moi je suis pas ne suis pas un athlète, je ne le saurais jamais, surtout à mon âge. Voilà, donc on a fait beaucoup de, beaucoup de choses pour se préparer, pour, pour durer. En fait, nous, on a, on a euh, une difficulté, c'est qu'on a un sport où finalement les, les marins durent longtemps. Euh, on voit Francis Joyon qui gagne la route du Rhum à 62 ans, ça n'existe pas dans les autres sports. Il y a peut-être les le golf et la voile. Voilà. Après, à part ça, il y a, y a, y a frais Vous entrée. voulez dire
1: que c'est pas un sport physique,
0: la voile C'est un sport physique et intellectuel. Il voilà. faut être dur au mal, c'est surtout un sport mental. Moi, je, je compare souvent ça au chessboxing, boxing. Vous savez, les, le truc qui a été inventé par les, les Anglais, ils se mettent sur un ring de boxe. Voilà. Il faut un round de, de boxe et puis après, il faut une partie d'échec. Voilà. C'est un, un peu ça, la voile. On prend beaucoup de coups. Il faut être dur au mal. Il faut être euh, mentalement super fort. Et surtout, il faut être capable de réfléchir beaucoup et de trouver des bonnes solutions à tous les problèmes qui nous sont posés en permanence, que ce soit sur le matériel, mais aussi sur la stratégie. Il y a beaucoup de choses liées à la garder, météo. Et garder la lucidité dans un, dans un monde où finalement, on dort peu et on est soumis à des conditions difficiles au niveau de vie sur le, sur le, sur le bateau. Vous pratiquez un autre sport euh, non, pas spécialement. pas spécialement. Pour la... rester en condition en fait, physique, non le... Oui, alors bien sûr, je fais du sport comme. Euh, la course à pied. On prépare. Euh... Voilà, on, fait la, on fait la course, on fait de la muscu. On essaie de s'assouplir, parce que la souplesse, ce n'est pas ce qui me caractérise le mieux, voilà, à tous les niveaux. Et donc, on essaye de, de faire ça. On a fait de la sophrologie, on travaille beaucoup sur le mental. Euh, et puis, on, on essaye de, de travailler pour ne pas se faire mal. On a des bateaux qui sont durs qui sont très très durs, et on a vraiment un risque fort de se blesser, euh, notamment euh, au niveau des articulations, les genoux, les chevilles qui ramassent beaucoup. Donc on fait beaucoup de proprioception pour essayer d'assouplir tout ça et d'être en, en forme. Quoi. Il faut être très très en forme pour faire du bateau.
1: Quitte au de pavant, avant de se quitter, j'ai encore mes trois questions traditionnelles. Selon vous, quelle est la marque, l'annonceur, qui a tout compris au marketing sportif tout, toute, euh, toute discipline sportive confondue.
0: Moi j'ai souvent dans, dans, mes, euh, dans, dans mes démarches, je demande souvent à, mes, à, à, à ceux qui m'écoutent de me citer par exemple le sponsor principal d'une équipe de foot, par exemple celle de l'OM ou, ou de l'OL, euh, voilà. Et en général ils ne sont pas capables de répondre. Dans une assemblée de 20 personnes, personne n'est capable de dire. Alors il y, y a des gens qui sont au courant, mais dans une salle de, de, de 20 personnes, ils sont incapables de dire. Par contre, si on dit, euh, par exemple, euh, le sponsor de Franck Hamas, tout le monde va répondre coup à main. Et je pense que la voile a des vraies vertus dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour faire sortir une marque, on voit Banque Populaire, alors ça, ça prend du temps, on voit Fleury Michon, enfin, c'est des vieilles histoires, mais ça existe encore. Il y a, des, il y a
1: de la rémanence, en voilà. plus, hein, sur ces marques-là, Et, et sur je ces pense bateaux. que la voile
0: est euh, vraiment le sport. Il y a, il y a aussi le cyclisme, hein, finalement, les équipes, les équipes de, de, de cyclisme, euh, ont un peu le même effet c'est à dire que la marque ressort beaucoup plus que dans n'importe quel sport euh, voilà, en, en foot, euh, en Ligue 1 on parle de Montpellier on parle de Marseille, on parle de Lyon mais on ne parle jamais des sponsors de, de, de ces équipes là qui pourtant dépensent beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent Quel
1: événement sportif vous a procuré la plus forte émotion euh, en voile déjà en tant que, en, en en tant voile, que sportif moi,
0: En tant que sportif moi, clairement c'est la solitaire du Figaro que j'ai eu la chance euh, ou le talent d'ailleurs de, de gagner il euh, y a déjà un petit moment. Euh, c'était quelque chose qui était formidable parce que moi, pour, pour moi la solitaire du Figaro c'était un mythe. Voilà, C'est comme Roland Garros pour un talisman ou, euh, ou euh, je sais pas quoi ou le Tour de France pour un cycliste. Et j'ai gagné ça, ça m'a procuré énormément d'émotions parce que je ne m'y attendais pas. Je savais que bon, j'en avais très envie évidemment. Mais je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Quoi. Mmh. Et ça, ça a été quelque chose de formidable. C'était au tout début de, de ma carrière de coureur au large, finalement, parce que euh, je suis arrivé un peu tard sur, sur la discipline. Et, et c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion.
1: Et en dehors de la voile
0: En bah, personnellement... toutes, les, toutes les épreuves de, de Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de formidable parce que ça met en avant des épreuves euh, qu'on ne voit jamais euh, ailleurs qu'aux qu Jeux Olympiques. Et c'est formidable, et toutes les médailles, tous les gens qui gagnent, que, quelles que soient les nationalités, alors évidemment on est très chauvin quand qu'on a des, des médailles en France, c'est formidable, mais toutes les victoires sont belles, parce que c'est un dépassement d'un mec ou d'une nana euh, sur une épreuve, à beaucoup beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, et c'est super beau à voir. Ouais.
1: Quitte de pavant, imaginons que vous ne soyez pas skipper, dans quel sport nous aurions pu vous retrouver
0: euh, à haut niveau j'ai commencé, commencé en faisant de l'équitation. et Je pense que si, si mes parents n'avaient pas déménagé pour se retrouver au bord de la mer, je pense que j'aurais continué dans l'équitation, je pense. Et gagner une médaille olympique, peut-être J'aurais adoré faire ça.
1: Merci, Kito de Pavant. A bientôt, on vous souhaite bon vent. Oui, 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 et bonne chance, parce qu'il en faut. Cette interview a été enregistrée mardi 22 octobre 2019 au Havre sur le classe 40 Made in Midi avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com.